0: Voilà, nouvelle émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albiao 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, une émission aujourd'hui consacrée à ce qui était il y a quelques mois encore une planète qui est devenue une planète naine qui est pu répéter. Enfin, il y a toute une
1: histoire autour de... Ah ben on va parler de Pluton. Oui. Donc, euh, effectivement, la neuvième des planètes euh, pendant un moment dans le système solaire qui est devenue une planète naine a, a été l'occasion de... Eh ben, on va dire d'actualité le 14 juillet dernier. Donc, on va, on va parler de Pluton et, et des planètes en général, parce que le, le nombre de planètes qui était égal à 9 il y a quelques années, qui est passé à 8, en fait, on va voir qu'il a beaucoup fluctué. Il est même monté bien plus haut que ça pour descendre parfois jusqu'à 6. Et ça va être toute l'histoire de, bah on va dire, de l'évolution du nombre de planètes dans le système solaire, mais surtout quand même, et eh ben, des, des dernières nouvelles de Pluton.
0: Bon, très bien, ça va être passionnant de toute façon, puis en plus, oui, dernière nouvelle de Pluton, d'autant que si je ne me trompe, il y a eu une sonde qui est passée pas très loin il y a quelques semaines.
1: Ben voilà, c'était le 14 juillet dernier. On se retrouve dans quelques instants.
0: Voilà Lionel, donc on va parler de la planète Pluton. Quand a-t-elle été euh, découverte C'est relativement récent, je crois.
1: Pluton, c'était euh, 1930, donc effectivement c'était la dernière. Bah, pour une très bonne raison, c'est que c'est la plus lointaine de, de toutes les autres. C'est aussi pas la plus grosse, hein, c'est la plus petite. Donc, il a fallu des instruments assez puissants, performants, et puis une bonne dose de chance pour découvrir Pluton. Donc, on va, on va un peu faire l'historique de toutes ces découvertes-là. Sous l'Antiquité, on en connaît six, six. Alors, 5 plus la Terre. Hein. Pourquoi cinq ben Parce que c'est les cinq que l'on voit à l'œil nu dans, dans le ciel. Donc, il y avait Mercure, Vénus, euh, la Terre, évidemment, on est dessus, Mars, Jupiter et Saturne. Et jusqu'à Saturne, donc on voit ces planètes-là à l'œil nu. Euh, le matin, par exemple, actuellement, on en voit trois. On voit Vénus qui brille très fort. On voit Jupiter et Mars euh, juste après. Donc, euh, même dans l'Antiquité, les planètes elles étaient au nombre de cinq. Et planète, ça voulait dire astre errant. Donc, pour les grecs, planétesse, ça vient du mot planétesse qui veut dire astre errant. Pourquoi astre errant Parce que... Parmi les constellations, des étoiles qui, elles, ne bougent pas, on appelle ça la sphère des fixes, eh bien, il y a cinq points lumineux qui, eux, bougent dans le ciel d'une année sur l'autre. Bah, évidemment, puisque les planètes sont en orbite autour du Soleil, elles ne sont pas toujours à la même position dans le ciel. Et par rapport au fond d'étoiles, eh il y a des astres qui bougent. Ce sont ces fameuses planétesses, donc ces astres errants. En, 1600, en, en début 1600, on va dire 1609-1610, euh, Galilée... Euh, observe pour la première fois les, les, les planètes avec, une, avec un instrument une petite lunette qui grossit c'est pas, pas énormément hein. et donc Galilée découvre des satellites autour de Jupiter alors ça c'est une grande première c'est aussi ce qui va faire ça va être le fondement de sa théorie que bah, tout tourne autour du Soleil et pas autour de la Terre, hein, puisqu'on arrive à trouver des satellites qui tournent autour d'une planète, autour de Jupiter. C'est un mini-système solaire en miniature, et donc évidemment, le système solaire, ça doit être à peu près la même chose. C'est les petits qui tournent autour du gros, c'est les planètes qui tournent autour du Soleil. On découvre le aussi principe, en 1655... Le, le,
0: le principe de l'héliocentrisme, en fait. Hein.
1: Voilà, tout à fait, oui. En 1655, Christian Huygens, un, un Hollandais, alors il faudrait dire Eurens, mais si je dis Eurens, puis personne ne comprendra rien, alors ouais. on va continuer à dire Huygens, Christian Huygens découvre Titan. C'est un satellite euh, de Saturne, celui-là. Et quelques années plus tard, Jean-Dominique Cassini découvre quatre autres satellites pour Saturne. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'à l'époque, tout ce qu'on découvrait comme ça dans le système solaire, ça portait le nom de planète. Et là, du coup, on en était à 16. C'est-à-dire qu'il y avait les, les planètes de l'Antiquité, des Grecs, il y en avait 5, 6 avec nous, mais tout ce qu'on trouvait autour, les satellites finalement, eh ben, ça faisait partie des planètes aussi, donc des astres errants, tout ce qui tournait, c'était des planètes. Donc là, on en avait 16. Et là, Christian Huygens quand même, il propose de faire quelque chose, de refaire des catégories. Alors il va y avoir les planètes primaires et les planètes secondaires. Les planètes primaires sont les vraies planètes, on va dire, et les planètes secondaires sont les satellites qui tournent autour des vraies planètes. Donc on revient finalement à 6, après être monté jusqu'à 16. D'accord. En, en 1766, il va y avoir une loi, une petite loi, alors pas une loi, c'est pas la législation, une petite loi mathématique qui va être découverte, qui va être faite par des, par des Allemands, en fait. C'est Johann Titus et Johan Bode. Alors, les deux Johan, Titus et Bode, vont faire une petite loi qui va porter leur nom. On appelle ça la loi de Titus Bode, depuis. Et alors, en fait, c'est assez rigolo. Et, et c'est une loi qui va qui va un peu pigmenter l'histoire de, des planètes dans le système solaire. On imagine la suite des nombres 0, 3, 6, 12, 24, 48. Alors entre 0 et 3, finalement, bon, on va dire il n'y a pas rien de spécial. Après, il suffit de multiplier par 2. Donc 0, 3, après on fait x2, 6, x2, 12, x2, 24, x2, 48. Donc voilà une petite suite de nombres en au lycée, on dirait que c'est une suite géométrique de raison 2, mis à part le 0, qui, bon, ça marche pas, mais c'est le premier terme. À cette loi, donc, de petits deux nombres, 0, 3, 6, 12, 24, 48, on ajoute 4. Donc, du coup, ça devient 4, 7, 10, 16, 28, 52. Et à ça, on divise par 10. Donc, ça fait 0, 4, 0, 7, 1, 1, 6, 2, 8, 5, 2, et ainsi de suite. À quoi ça sert d'avoir fait ça Donc, c'est un petit jeu mathématique. C'était juste pour que le troisième nombre soit un 1. C'est-à-dire que le, le numéro de notre planète à nous se trouve à une unité astronomique du Soleil, c'est-à-dire qu'on va se servir de la distance de la Terre au Soleil comme référence on est à 1 du coup, du coup Mercure est à et ben les, les planètes en dessous sont, sont à 0,4, 0,7 et puis les planètes au-dessus sont plus loin Mais c'est juste pour que le troisième nombre corresponde à la Terre et nous on est à 1 et ce 1 là qui vaut 150 millions de kilomètres ben c'est une unité de référence c'est l'unité astronomique, on a juste fait ça pour ça et on a fait une suite de nombres là avec une petite gymnastique de mathématiques et on se rend compte que on retrouve à peu près fidèlement la position des planètes dans le système solaire et c'est ça qui est remarquable parce que notre premier nombre c'est 04. 04 mais Mercure se trouve à 039, c'est pratiquement pareil. Vénus est à 07 avec notre petite loi de Titus Bode et dans la réalité, elle est à 072. La Terre est à 1. Bon ça c'est logique, on avait fait la loi pour donc ça tombe à 1, c'est ah, normal, oui. Mars Normal, le quatrième des nombres de la suite est à 1,6 et Mars est à 1,52. Donc, on a l'impression que c'est magique. Et surtout, Jupiter, donc dans notre nombre à nous, c'est à 5,2. Jupiter est à 5, 5,2. C'est à peu près parfait. Et là, il y a un truc qui est, qui, qui est magique, c'est qu'entre Jupiter et Mars, il doit y avoir quelque chose parce que le cinquième nombre de la suite, c'est 2,8. Et il n'y a rien dans le système solaire à 2,8. Donc là, on se dit... ah la loi magique qui marche pour les planètes, elle prévoit quelque chose entre Mars et Jupiter. C'est là, là. Il faudrait chercher. Fou, voilà, on dirait que c'est magique. On découvre Uranus un petit peu plus tard, Alors le 13 mars 1781. Uranus est finalement à la limite de la visibilité euh, à l'œil nu. Hein, sous un très très bon ciel... On pourrait, avec de bons yeux, peut-être deviner la présence d'Uranus. Euh, bon, C'est vraiment limite. Avec des jumelles sous un bon ciel, on peut la voir. Avec un télescope, bien évidemment, on la voit. Et Uranus est en réalité situé à 19 unités astronomiques du Soleil. C'est 19 fois la distance Terre-Soleil. Et la fameuse loi de, 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 de Johannes Titus et Bode, là, elle le prévoit à 19,6. Uranus est à peu près à sa place. C'est incroyable, la loi est vraiment prédictive. Est-ce
0: vraiment du hasard, hein, comme ah ben... on dit hein, en science <rire>
1: Mais ça, ça, ça paraît magique, c'est miraculeux, c'est une loi magique, c'est bien les maths quand même, hein. on en reparlera plus tard. Un peu après Uranus, 1801, on découvre, on découvre quelque chose, c'est un gros astéroïde, Cérès. Alors Cérès, lui, euh, justement... Il est à 2,77. Ah, les fameux 2,8 entre Mars et Jupiter. Ça y est, on a comblé le trou qu'il y avait. Ce quatrième, ce cinquième nombre, là dans, dans, la, dans la suite, dans la petite loi de Titus Bode, on a trouvé qu'il y avait quelque chose, c'est Cérès. Et puis, un an plus tard, on découvre Pallas, à peu près à la même distance. Et deux ans plus tard, Junon. Et trois ans plus tard, Vesta. Et du coup, bah, ça y est, on a comblé le trou. On sait qu'il y a quelque chose entre Mars et Jupiter. Et là, avec tout ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure, on en est à 11 planètes. Et je ne compte plus les satellites. Hein. Les satellites, ça tourne autour des planètes, ça reste ce satellite. Mais avec la découverte d'Uranus, de Cérès, de Pallas, de Dunon, de Vesta, eh ben, on en est à 11 planètes. Et en plus, la loi de Titus Bode marche toujours autant. Alors, le problème, c'est qu'en 1860, des astéroïdes, on en connaît plus d'une cinquantaine. Donc là, ça fait beaucoup de planètes. Donc là, on va voir qu'avant d'en arriver là, on va quand même faire quelque chose. Bon. En 1846, oui. on va découvrir Neptune. Alors Neptune, là, contrairement à toutes les autres, alors il y en avait, il y en avait qui étaient visibles à l'œil nu, Uranus a été découverte, elle, simplement euh, par l'observation. Il a fallu des instruments. Neptune, on ne l'a pas découverte du tout comme ça. Neptune a été découverte par des calculs. On s'est rendu compte qu'Uranus, elle avait une orbite qui était un petit peu perturbée, Bizarre, on va dire. Ouais. Elle n'était pas tout à fait à sa place. Ça tournait pas rond. Et en fonction des perturbations dans cette orbite d'Uranus, eh ben on a fait des calculs et on s'est rendu compte que bah, pour qu'il y ait des perturbations, il faut qu'il y ait un objet perturbateur. Et donc, à partir de ces petites imprécisions et ces incertitudes sur l'orbite, sur eh ben on est remonté à la présence d'une autre planète, Neptune. Donc ça, on va dire que c'est c'est les maths. voilà. Les maths ont gagné. Donc, ce qui prouve que la science, ce n'est pas quelque chose de, qui ne sert à rien. Si on les fait bien, les maths, ça sert à quelque chose. Et donc là, les maths ont gagné. On a découvert Neptune donc justement en 1846.
0: Ça veut dire qu'avec cette loi, il fallait nécessairement euh, trouver un objet à la distance que, dont vous
1: parliez alors la, la loi, oui, la loi prévoyait quelque chose. Oui. Euh, là, on n'est sait pas grâce à la loi qu'on l'a trouvé. La loi, on peut dire que bon, la loi prévoyait de, de qu'il y ait quelque chose. On va regarder. Mais là, c'est purement les maths et c'est vraiment les perturbations et les problèmes dans l'orbite d'Uranus qui nous ont permis de remonter à l'objet perturbateur. On a découvert Neptune.
0: Mais il y a des limites. Revenons il y a des... à
1: cette loi de Titus. Ball.
0: Oui, justement, il y a des limites à cette loi. Je veux dire, on peut pas prévoir. Elle ne peut pas prévoir un nombre de planètes de façon infinie.
1: Ah bah si je continue la, la loi, parce que la loi, c'est juste une. Au départ, c'est on multiplie par deux. Hein, c'est une oui. suite de nombres, il n'y a pas de fin. Et, et en tout cas, en tout, ça, ça marchait drôlement bien au début. Quoi. Et euh, cette fameuse planète Uranus, quand on regarde, euh, elle devait se trouver à 39 unités astronomiques, donc 39 fois la distance Tier-Soleil, d'après la loi. Et en fait, elle se trouve à 30. Là, l'erreur est quand même de 30%. C'est énorme. Il y a quelque chose. Et, voilà, donc, et c'est ce qui a sonné le glas finalement de cette loi de Titus Bod. On s'est rendu compte que non, mais là, c'était juste un jeu de nombres, c'est un petit jeu mathématique qui marchait très bien au début, parce qu'en gros, on a fait que ça marchait. Il a fallu, on, on s'est arrangé pour qu'il y ait un 1 pour la Terre. Euh, ben. Par miracle, Mercure, Vénus sont toutes à la bonne distance par rapport à la loi. Mais finalement, ça s'éloigne drôlement vers la fin et Neptune n'est plus du tout à sa place. Alors moi, je peux faire pareil. Vous allez voir, je suis magicien aussi. Je prends un système d'exoplanètes. Donc maintenant, on en connaît 1969 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Oui. J'ai choisi un système qui contient quatre planètes, parce qu'on connaît aussi des systèmes avec des planètes multiples. Donc, il y en a quatre. Et euh, donc, il y a, on, va, on va commencer par, euh, par faire... Je vais faire comme Titus et Bode. On prend une loi, 5, 10, 15, 20. Ce n'est pas compliqué, on fait plus 5, plus 5, plus 5 à chaque fois. Donc, 5, 10, 15, 20, voilà mes quatre premiers nombres. On enlève 4, ça fait 1, 6, 11, 16. Et on divise par 10, 0, 1, 0, 6, 1, 1 et 1, 6. Voilà. Donc, j'ai fait une loi comme ça. Et avec ça, je me suis à peu près arrangé pour que euh, la troisième planète, ça fasse un 1 comme pour la Terre. Donc, la troisième planète, c'est aussi une référence. Voilà. <rire> Et je me rends compte que toutes les planètes, quand je regarde à quelle distance elles sont réellement dans le système, eh ben j'ai bon. trouvé une loi qui permettait de, de trouver des planètes dans ce système stellaire-là. Et je peux même faire des prédictions. Il doit y avoir une planète à 2,1 et une autre à 2,6. Voilà, donc le jour où on trouvera, j'espère qu'on euh, retiendra que euh, l'émission qu'on a faite aujourd'hui, euh, j'avais prédit la présence de deux exoplanètes autour de, de ce système-là, de Gliese 876.
0: La loi de Lionel Bouris.
1: Voilà, je suis magicien. Alors en fait, non. Alors je pourrais peut-être à la limite être sorcier, mais on en a brûlé pour moins que ça, hein, par, par le passé. Soyons prudents, soyons prudents. Voilà, tout à fait. En fait, c'est rien de spécial. Il suffit, c'est des statistiques. C'est des, des statistiques et... Quand on choisit la bonne répartition de points, on appelle ça un nuage de points, eh ben on peut faire passer une droite qu'on appelle la droite de régression linéaire. Et c'est cette droite de régression linéaire, si elle passe bien par les premiers points de la série statistique, et eh ben on peut faire ce qu'on appelle une extrapolation. Et j'ai choisi un système où les planètes étaient à peu près bien disposées, on va dire, et réparties autour de leur étoile, et ça on va dire que ça correspond pile-poil à une droite de régression linéaire. Donc, c'est un niveau lycée au niveau des maths. Je n'ai rien fait de spécial. Par contre, j'ai essayé avec d'autres systèmes et ça ne marche pas du tout parce qu'il y a d'autres systèmes où les planètes, on ne peut pas, on va dire, on peut pas faire une droite de régression linéaire qui passerait par tous les points parce que les planètes ne sont pas bien à la, à la bonne position par rapport à l'étoile. Donc, évidemment, il y en a quand même plus de systèmes pour lesquels ça ne marche pas que des systèmes pour lesquels ça marche. Donc, la loi de titus Bot, c'est c'est juste un, un coup de chance qu'ils ont eu à l'époque. Ça marchait très bien, ça a permis de trouver des astéroïdes, mais, mais ça n'a rien de plus que ça.
0: Bon, ben on voit la suite dans quelques instants. Vous êtes dans « Route vers les étoiles » avec Lionel Boris d'Albireo 78. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de la loi Titus Bold, hein, qui en fin de compte était un coup de, un coup de chance pour ces promoteurs et ça ne décrivait pas forcément la réalité, c'est pas scientifique, c'est ça ce qu'on peut dire.
1: Absol Absolument, on peut on peut voilà. faire dire ce qu'on veut à des nombres par exemple, mais ça n'a aucune réalité scientifique dans le système solaire en tout cas. Alors. Donc avec tout ça, donc là on a découvert pas mal de choses, on a découvert Neptune, on avait découvert des astéroïdes, enfin à l'époque on appelait pas ça astéroïdes et donc on en était à 13 planètes dans le système solaire. Et c'est là que William Herschel propose de nommer tous les corps qu'on est en train de découvrir entre Mars et Jupiter astéroïdes. Et astéroïdes, ça veut dire qu'ils ressemblent à une étoile. Quand on regarde un astéroïde dans un télescope, c'est vraiment un petit point et on ne voit aucune différence avec une étoile.
0: Dites-moi, il y, y en a des plus gros, euh, des beaucoup plus petits que la Lune que notre satellite, mais il y en a des beaucoup plus gros que la Lune
1: alors le, non, le plus gros astéroïde, c'est Cérès. Il fait 1000 km de diamètre. Donc la Lune en les... fait 3500. Donc, c'est presque le quart okay. de la Lune. Et on a actuellement une sonde en orbite autour de, de Cérès qui s'appelle Dawn. Elle avait visité Vesta avant. Maintenant, elle est autour de Cérès. Donc, euh, les gros astéroïdes sont en fait des... C'est plus petit que la Lune quand même. Hein.
0: D'accord.
1: Et des astéroïdes, il y en a plein, plein, plein. Donc, on revient à 8 jusqu'à Neptune. Alors, il y a un problème, c'est... Euh, c'est Mercure. Mercure pose un problème. On a découvert Neptune en regardant les problèmes de l'orbite d'Uranus. On se rend compte qu'il ah, y a des problèmes dans l'orbite de Mercure. Et ça, c'est au milieu du 19e siècle qu'on qu trouve ça, des anomalies dans l'orbite. En fait, euh, l'orbite évolue, mais elle évolue bizarrement. Et c'est là qu'on se met à chercher eh ben, une autre planète qui perturberait l'orbite de Mercure, tout comme on a fait pour trouver Neptune, qui perturbait l'orbite d'Uranus. En 1859, eh ben, on cherche la planète Vulcain. Et Urbain Le Verrier, donc ce, le français, estime que Vulcain se situe entre Mercure et le Soleil. Et en 1876, Le Verrier est même décoré pour avoir résolu le problème de l'orbite de Mercure. On n'a encore jamais vu Vulcain, hein, mais il est quand même décoré pour avoir résolu le problème. Évidemment, Vulcain ne sera jamais observé. En 1878 et 1909, on a profité d'éclipses totales de soleil pour pouvoir scruter vraiment bien la proximité au soleil. Parce que Mercure ne s'éloigne jamais très loin du soleil. Et comme on a décidé que Vulcain était entre le soleil et Mercure, il bah, n'y a pas le choix. Il va falloir qu'il y ait des éclipses totales de soleil pour pouvoir masquer la lumière du soleil et voir ce qui se passe entre Mercure et le soleil. Et on n'a rien trouvé. Le verrier a quand même été décoré parce qu'il avait résolu le problème. 1915, enfin quelqu'un qui résout le problème définitivement, c'est Albert Einstein avec la théorie de la relativité générale. Et il lui montre que c'est simplement parce que Mercure est très proche du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est en orbite dans un champ de gravité très fort, que la loi de Newton est un petit peu mise à défaut. Et il faut une autre, une autre loi, c'est la théorie de la relativité générale. Donc lorsque le champ de gravité est fort, les orbites sont plus perturbées qu'on ne le pensait. Et avec cette nouvelle loi-là, la relativité générale, on explique tout à fait l'évolution de l'orbite de Mercure. Plus besoin de faire appel à la planète Vulcain pour expliquer les défauts dans l'orbite. Ce n'est pas du tout des défauts. Mercure est près du Soleil, c'est normal que son orbite évolue comme ça. Mais Le Verrier a quand même été décoré pour avoir résolu le problème de Vulcan. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc, on est toujours à 8 planètes. Mercure, Vulcan n'existe pas. On va aller voir Pluton quand même. Heureusement qu'il a
0: créé Vulcan, hein, parce que sinon, on n'aurait jamais eu M. Spock. Non, c'est rien. <rire> Exactement. <rire> voilà. Exactement. Allez-y.
1: Et donc, on va, on va commencer à chercher Pluton. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que malgré la présence de Neptune, eh ben, Uranus a toujours une orbite un petit peu trop perturbée. Et Neptune n'explique pas toutes les perturbations. Et surtout que Neptune, euh, elle n'est pas facile à observer. Euh, ça, son orbite, on ne la connaît pas avec suffisamment de précision parce qu'on se disait, tiens, on va utiliser les perturbations de Neptune pour pouvoir découvrir Pluton, puisqu'on l'a déjà fait une première fois, pourquoi pas une deuxième. Mais ce n'est pas facile. Finalement, on revient à Uranus et on se dit, ah, alors les petits défauts qui restent dans l'orbite d'Uranus qui ne sont pas expliqués par Neptune. Ben, ils viennent probablement de la présence d'une autre planète encore plus loin. Donc ça, c'est la course à la neuvième planète du système solaire. Alors, il vaut être deux. Il va y avoir William Pickering et Percival Lowell. Et on va. Alors, Percival Lowell, lui, a fait fortune dans les affaires avant. Et en 1894, il se fait construire un observatoire en altitude en Arizona. Et son but, c'est de découvrir cette fameuse planète au-delà de Neptune. Alors, il nomme la planète X. Hein, et cette planète X doit être à 47 fois, on va dire, la distance Terre-Soleil, avec une révolution qui serait de 327 ans et une masse égale aux deux cinquièmes de celle de Neptune. Voilà les caractéristiques pour pouvoir expliquer tout ce que l'on voit encore comme défaut résiduel dans l'orbite d'Uranus. En 1905, on fait une première campagne de photos. Et c'est un échec. C'est un échec parce qu'on cherche dans le plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est cette bande de constellations du zodiaque dans le ciel dans laquelle se trouvent toutes les planètes. Les planètes elles se sont formées, on va dire, à, après la formation du Soleil, dans un disque de poussière. Mais ce disque-là, bah, on va dire, c'est un disque, c'est relativement plat. Et ça veut dire que toutes les planètes ont des orbites à peu près planes et toutes dans, à peu près dans le même plan. Et ce plan-là, quand on le projette sur la voûte céleste, eh ben, ça traverse certaines constellations particulières, comme par exemple le lion, la vierge, le cancer, toutes les planètes, toutes les constellations du Zodiac. Il n'y a aucune planète qui va traverser la grande Ourse. Ça, ce n'est pas du tout dans le plan de l'écliptique. Donc ça, ça ne marcherait pas. Donc on cherche d'abord, on va dire, pas, pas bêtement, mais on pense que s'il y a une autre planète, elle s'est formée comme les huit premières. Donc forcément, elle est dans le plan de l'écliptique. Et on a cherché dans le plan de l'écliptique et on n'a pas trouvé. Alors évidemment, Pluton elle n'est pas dans le plan de l'écliptique. On ne risquait pas de la trouver. Elle est beaucoup plus inclinée que toutes les autres. Donc il ne fallait pas chercher dans le zodiaque. Trois ans plus tard, en 1908, William Pickering se lance aussi dans la quête de Pluton. 1911 1911, Percival Lowell dispose d'un nouvel instrument. En fait, ça s'appelle un comparateur à clignotement. Alors, c'est quoi On prend deux photos, parce qu'une planète, on a dit, c'est un astréant, hein, s, Bien sûr. un planétesse, un grecs, tu déjà dit. Donc, si on prend une photo, par exemple, euh, une certaine journée, et on prend une autre photo un mois plus tard de la même région du ciel, eh ben, s'il y a une planète dans le champ de la photo, elle a bougé d'une photo à l'autre. Alors, on n'observe pas juste les plaques photo comme ça, l'une et puis après l'autre. En fait, on, on met les deux plaques dans une espèce de, de microscope. Et quand on regarde avec les deux plaques avec les, yeux, les deux yeux en même temps, il y a un petit point qui semble clignoter parce qu'il est présent à un endroit pour l'œil gauche et à un autre endroit pour l'œil oh, droit. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Même s'il y a des milliers d'étoiles sur la plaque photo, ce petit point qui n'est pas tout à fait au même endroit va sauter aux yeux. Et donc, avec ce nouvel instrument, on pense que là, on est sûr de la trouver. Et donc, 1911, deuxième campagne d'observation, échec. Et du coup, ben, William Pickering se désintéresse complètement de Planète X. Ça prend du temps, il ne trouve pas, il abandonne la course. 1916, l'autre prot protagoniste, c'est Percival Lowell. Ben, lui, il meurt en 1916 et il laisse dans son testament en fait, de quoi poursuivre les recherches et notamment au point de vue d'argent. Donc, tous les fonds sont encore présents pour qu'on puisse prendre la suite. Mais... Ni l'un ni l'autre, alors Percival Lowell lui est mort et puis Pickering a abandonné la course. 1926, l'observatoire Flagstaff se, se, se dote d'un nouvel instrument, un télescope de 13 pouces. 13 pouces, ça fait 32 cm. Et 1929, voilà un personnage qui arrive à l'observatoire, il s'appelle Clyde Tombaugh. Clyde Tombaugh en fait, c'est un fermier du Kansas, mais c'est un fermier qui est passionné d'astronomie un astronome amateur qui fait de jolis dessins des planètes. Et il a envoyé des dessins qui fait des planètes à l'Observatoire de Flagstaff en Arizona. Et donc, en réponse, on lui propose un poste d'observateur justement à l'Observatoire. Il arrive, il a 23 ans. Et à l'époque, le, le directeur de l'Observatoire de, de, de Flagstaff, c'est Vesto Slipher, et il lui explique ce qu'il devra réaliser. Il faut photographier le ciel à la recherche de la neuvième planète. Et cette planète-là, et eh ben, on va l'appeler la planète de Lowell, en l'hommage à Percival Lowell. Donc, il photographie la même région du ciel à une semaine d'intervalle. Et puis après, il change de, de coin du ciel et il photographie. Donc, il refait toutes les semaines, il refait les mêmes endroits, les mêmes régions du ciel. Et il compare les deux photos avec ce fameux blink comparateur là. Et pour voir si quelque chose aurait bougé. Et en 1930, après plus de 100 plaques photos qui contiennent chacune plus de 100 000 étoiles, le 18 février 1930 à 16 heures, il voit quelque chose entre une plaque du 23 février et une plaque du 29 février. Il découvre un astre de magnitude 15. Donc, c'est vraiment quelque Bref. chose de pas brillant du tout. Très faible. Hein. Ah, ben ça, on ne voit pas l'œil nu, ça. Il ouais. n'y a, a pas de problème. Hein. On voit à peine déjà dans nos instruments à nous. Il vient de découvrir la neuvième planète. Alors, très vite, on se rend un peu compte que l'astre découvert est bien trop petit pour expliquer toutes les perturbations de Neptune et d'Uranus. Mais quand même, bon on le présente comme la planète qu'on avait tant recherchée. Alors, elle n'est pas du tout là où il, là où il fallait. On l'avait prévu à 47 unités astronomiques, 47 fois la distance Terre-Soleil, et elle est à 39. On avait prévu qu'elle tournait en 327 ans, elle tourne en 247 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais ce n'est pas grave. On va quand même, on va quand même dire que, que c'est ce qu'on cherchait. On n'a même pas mentionné son nom. Donc, c'est toujours Percival Lowell, mort 40, 14 ans plus tôt, qui est toujours euh, euh, affublé de la découverte, alors que c'est Clyde Tombeau qui l'a, lui, découverte. Mais Clyde Tombeau est pratiquement un anonyme. Il est connu des astronomes, mais à part ça, son nom n'est pas passé à la postérie. Absolument, oui. Ah bah oui. Et au mois d'août de la même année, donc là, la découverte, c'est au mois de février, au mois d'août, il y a Frédéric Léonard. Il estime que Pluton n'est autre qu'un membre d'une toute, toute nouvelle famille d'objets au-delà de Neptune, qu'il faudrait appeler les objets transneptuniens, mais à l'époque, personne n'écoute et l'affaire est classée. Et pour cause, c'est la seule planète découverte par les Américains. On ne va quand même pas amoindrir la découverte. En 1992, là, les choses vont être relancées par la découverte d'un objet qui s'appelle QB1. Et on va en parler dans la suite.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Et nous voici donc dans l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo, 78. Lionel, tout à l'heure, vous nous parliez de d'un scientifique qui avait eu une, une intuition mais qui avait été mis aux oubliettes il avait eu l'intuition de la découverte d'objets transneptuniens ah et, oui, et non pas voilà, de planètes
1: Frédéric Léonard absolument oui. inconnu de tout le monde surtout pour avoir dit ça on ne lui a pas donné trop la parole et justement tout va être lancé en 92 avec cet objet qu'on appelle QB1 283 km de diamètre donc ce n'est pas un gros objet mais euh, il, il orbite exactement dans la région de Pluton. Et là, le débat est relancé. D'autant plus qu'en 2002, on découvre Kaohar, 1200 km de diamètre. Et là, on se dit, euh, Pluton ne serait peut-être que le plus gros de tous ces objets. 2005, on découvre UB313. Depuis, on l'a appelé Eris, son diamètre, 2600 km, 30% plus gros que Pluton. Et alors là, les, les astronomes qui militaient jusque-là pour la rétrogradation de Pluton... Euh, eh ben, ils se disent bon, bah, puisque Pluton est la 9 e planète eh ben, cette, ce fameux objet là Eris va être la 10 planète du système solaire Eris a une orbite très elliptique c'est à dire qu'elle est allongée et elle est surtout très très inclinée 44 degrés Pluton c'est que 17 hein, donc euh, là c'est encore pire que Pluton et donc si on ne fait rien à propos de Pluton on est parti pour, pour avoir bientôt 50 ou 100 planètes. Et donc, le 24 août 2006, c'est une date importante, euh, l'UAI, hein, l'Union Astronomique Internationale, se réunit. Et un des thèmes de la réunion, c'est la vraie définition du nom de une... planète. Voilà, Il va falloir sceller le sort à Pluton définitivement et surtout à tous les autres qu'on va découvrir par la suite. Alors, première définition, c'est une réunion qui se, qui, se tient à, qui se tenait à Paris. Euh, planète, d'abord, on dit... C'est un corps qui tourne autour du Soleil, est une planète, si et seulement si, il est suffisamment massif pour avoir atteint l'équilibre hydrostatique. Alors, ce que, dire... que ça veut dire bah oui. Ça veut dire que c'est suffisamment gros pour qu'il soit sphérique, en fait. Ce n'est pas une cacahuète, ce n'est pas une grosse patate, c'est quelque chose de sphérique. Et avec ça, eh ben Pluton, c'est une planète. Mais avec ça, Cérès, c'est une planète. Éris, c'est une planète. Et là, ça fait beaucoup. Là, on en compte 12. On est monté à 12 d'un coup. 22 août. Ouverture de l'assemblée générale, justement, et il va falloir compléter la définition des planètes. Donc, on recommence une planète, c'est un astre suffisamment massif pour être sphérique et, et là, il y a un petit amendement, pour avoir nettoyé son orbite en agrégeant à lui tous les petits corps qui s'y trouvaient. Et là, Pluton n'a pas du tout fait. Pluton est accompagné d'un gros satellite, Charon, qui est presque aussi gros que lui. Euh, il y a le fameux QB1 qui traîne sur son orbite. Donc Pluton est très très loin d'avoir fait le ménage sur son orbite parce que Pluton fait partie de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper avec plein 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 d'autres objets. Et donc là du coup Pluton n'est plus une planète et on va même euh, décider qu'il eh ben, va y avoir deux types de planètes. Il va y avoir les planètes classiques, les vraies planètes et des planètes naines. Et du coup les planètes naines sont aujourd'hui au nombre de cinq dont Pluton on va dire est le représentant mais c'est même pas lui le plus gros. Il y a Pluton, il y a Cérès qui lui est dans la bande, de la ceinture principale des astéroïdes, Eris. Il y a aussi oméa et Makemake. Alors, on les connaît moins, ceux-là.
0: Hein. Oui, oui, et Il
1: y en a huit autres qui sont susceptibles de faire partie de, de cette nouvelle famille-là des planètes naines. Mais pour l'instant, ils ne sont qu'au nombre de cinq.
0: Alors, c'est uniquement une question de rangement, de classement, c'est tout. C'est purement Absolument. arbitraire. Parce qu'on pourrait dire ah, bah, qu'on pourrait très bien concevoir un système solaire avec 50 planètes, pourquoi pas
1: pourquoi pas Mais dans ces cas-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui évoluerait avec le temps, euh, avec la puissance des instruments. Oui. Euh, là, au moins, avec nos télescopes, on est sûr d'avoir huit planètes. On pense qu'il y aurait peut-être une autre grosse planète un petit peu plus loin. Euh, là, ce n'est pas sûr. D'accord. Alors... Pluton, on va revenir à Pluton particulièrement oui, oui, parce que le 14 juillet dernier, il y a eu un survol. Alors, d'où venait cette idée-là C'était un projet qui datait déjà des années 80, le Planetary Grand Tour, le grand tour des planètes. Mais à cause de restrictions budgétaires, la maison est rebaptisée Voyager 1 et 2. Voilà, c'est devenu Voyager 1 et 2, donc deux petites sondes. Et carrément, Pluton est annulé. Donc, il n'y en a aucune des deux qui devra être dirigée vers Pluton. Deux autres missions sont prévues du coup pour aller voir Pluton. Il y avait Pluto Fast Flyby qui prévoyait uniquement un survol. Ça, ça a été annulé aussi. Et après, il y a eu plutôt Cooper Express, qui devait s'envoler en 2004. Elle a été abandonnée en 2001. Bon, bah voilà. Du coup, depuis, la NASA a lancé des, des, des appels à projets. Et c'est l'université de Johns Hopkins qui remporte le marché avec une petite sonde qui s'appelle New Horizons. Départ prévu 2006. Alors attention, il fallait être prêt à temps. Parce que, euh, on va bénéficier d'un alignement particulier de certaines planètes pour pouvoir aller très vite. On va voir comment tout de suite. 2004, le laboratoire de Los Alamos, qui doit fournir le plutonium 238 hein, pour alimenter la petite sonde. Parce que euh, à, la, à la distance à laquelle se trouve Pluton, les panneaux solaires, ce n'est pas suffisant pour alimenter la sonde. Mais puis donc, il trop faut loin. une autre énergie. C'est trop loin pour changer les piles. Voilà, donc là, c'est du plutonium 238. Mmh, le problème, c'est qu'au laboratoire de Los Alamos, en 2004, il y a eu un incident et donc il doit fermer. Et là, il a pu. ils, ils n'ont pas eu le temps de fabriquer assez de plutonium pour alimenter la sonde comme ils le prévoyaient. Mmh. Et au moment de la fermeture, le laboratoire ne peut fournir que 80% du plutonium pour la sonde. Alors, c'est suffisant pour aller survoler Pluton mais pas vraiment pour aller visiter les autres objets de la ceinture de Kuiper qu'on voulait faire. Et la NASA envisage de tout abandonner. Finalement, Los Alamos fournir de quoi fournir, fournit de quoi produire 200 watts d'électricité. On va dire que c'est suffisant pour remplir les objectifs initiaux. Le voyage de New Horizons va pouvoir commencer. Elle est lancée en 2006 et elle doit atteindre Pluton en seulement 9 ans. Alors pour cela, pour aller vite... En fait, on va utiliser l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Jupiter, ça va être comme une fronde qui va dévier la, la trajectoire de la sonde et l'accélérer pour la, la propulser vers Pluton. Et rien que ça, ça nous a fait gagner quatre ans sans l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Si on avait fait une trajectoire normale, mais une norma, toute seule pour aller vers Pluton, on serait passé qu'en 2019. Là, on est passé le 14 juillet 2015. Et dès le départ, on avait fait les choses bien. On avait monté un propulseur supplémentaire sur la fusée Atlas 5 pour avoir une vitesse de l'ordre de 50 000 km h C'est l'engin le plus rapide qu'on ait jamais envoyé dans l'espace. En 9 heures, il a dépassé l'orbite de la Lune. En 11 mois, on était sur Jupiter. Quand on a envoyé la sonde Galiléo sur Jupiter, il y est allé en 6 ans. Là, 11 mois pour passer à côté de Jupiter. Et formidable. en passant, on a même pris des photos de, de Io qui est le satellite avec des, des volcans, on a pris des, des, des éruptions volcaniques en direct en passant à côté de Io euh, au niveau de Jupiter. Alors, Une autre chose qu'on a faite aussi, puisque là on avait envoyé un projectile vers Pluton, le New Horizons, on s'est dit qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui traîne sur sa trajectoire. Et donc avec le télescope spatial Hubble, on a commencé à observer Pluton et ses environs pour voir s'il n'y aurait pas des objets. Parce qu'on connaissait Pluton, on connaissait Charon, donc euh, le plus gros des satellites, mais eh bien, on en a découvert d'autres. Charon on le connaissait depuis 1978, on a découvert Nix et Hydra en 2005, on a découvert Kerberos en 2011 et on a découvert Styx en 2012. Donc, Pluton a cinq satellites. Et il fallait que la sonde puisse quand même les éviter pour ne ouais, pas s'écraser sur l'un. C'est préférable. Bah, C'est préférable si on veut aller plus loin. Si on veut juste arrêter la mission à cet endroit-là, ce n'est pas grave. Mais non, non on, on voulait quand même éviter tout ça. Donc, Hubble a été mis à contribution pour regarder tout ce qu'il y avait autour de Pluton. Donc, on a découvert de nouveaux satellites. Et le 14 juillet donc dernier, euh, la sonde est passée à 12 400 km d'altitude pour un budget total de simplement 720 millions de dollars. Ce qui est modeste C'est rien du tout, finalement. Pour un projet qui date, on va dire, les premières idées, c'était 1980. C'est passé en 2015 et le projet n'est pas fini parce que maintenant, on pense au futur. Euh, un trajet qui a duré des milliards de kilomètres, c'est 15 centimes... 15, non, 15 centimes de dollars. 15 cents par 15 kilomètre. Cents. Mmh. Donc, c'est vraiment rien, rien. du tout. Bah non, non. Et depuis, on a de magnifiques photos. Alors... Par contre, y a un, on va dire il y a un souci, oui et non. Euh, la sonde est tellement loin et l'antenne est tellement petite pour envoyer les données et les photos qu'on a une antenne à petit gain. Il va falloir 16 mois pour nous envoyer toutes les photos qu'elle a prises le 14 juillet dernier. Donc régulièrement, voilà, toutes les semaines, tous les mois, on a de nouvelles photos qui ont été prises le 14 juillet. Mais il faut du temps pour rapatrier les données. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a découvert bah Que Pluton finalement, contrairement à ce qu'on pensait, mais à chaque fois, ça nous fait le coup, c'est un astre d'une incroyable diversité et complexité. On pense toujours que c'est un, un petit truc, une petite boule de roche de glace avec rien d'intéressant dessus. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on envoie une sonde prendre des photos de près d'un nouvel objet, on dit « mais c'est fantastique, il y a plein de choses à voir ». Alors Évidemment, rien que ça, ça a suffi à relancer le débat sur, mais comme c'est si bien que ça, il y a tellement de choses à voir, est-ce que ça ne pourrait pas redevenir une planète Bon, Là, on en est là, mais ça ne changera pas grand-chose. Mmh. On a découvert une atmosphère, un potentiel océan interne, des saisons, des satellites, enfin vraiment des choses très intéressantes. Alors, commençons par l'atmosphère. La, on a pris par exemple une photo à contre-jour quand la, quand la sonde New Horizon s'est passée. Oui. Après, elle s'est retournée. Et du coup, à contre-jour, on a vu le Soleil, qui bon, est une petite étoile qui éclaire pas beaucoup, euh, éclairer finalement à contre-jour par l'atmosphère, à travers l'atmosphère de, de Pluton. Et donc, on a pu voir une atmosphère qui est relativement, alors on va dire, relativement épaisse jusqu'à 160 km d'altitude. C'est cinq fois plus épais que ce qu'on pensait de toute façon. Alors ça, c'est un mystère de plus. Pourquoi cinq fois plus dense que ce qu'on pensait Alors, il ne faut pas rêver, la, la pression, c'est 10 micro -bar. Sur Terre, c'est 1 barre. Euh, Là-bas, c'est 10 microbars, hein, donc c'est quand même le 10 millionième, oui. c'est pas beaucoup. La luminosité, euh, on se rend compte qu'on arrive à voir le soleil à travers l'atmosphère jusqu'à une altitude de 1600 km. Mais là, c'est plus dense du tout. Hein. C'est dense jusqu'à 160 km. Jusqu'à 1600 km, c'est beaucoup moins dense. Et depuis la Terre, on ne peut voir que 270 km d'altitude. Il y a de l'azote, il y a du méthane, il y a d'autres brumes d'hydrocarbures, hein, de, de, de l'acétylène et de l'éthylène. Et les hydrocarbures en fait, s'agglomèrent en fines particules qui se condensent et recouvrent la, la surface en matière qu'on appelle bitumeuse, bitumineuse même, et c'est brun sombre. Et on pense que c'est cette matière-là qui arrive parfois à s'échapper de l'atmosphère de Pluton et qui va se déposer sur le pôle de Charon. Parce que le pôle de Charon, alors Charon est recouvert de glace, mais sur le pôle de Charon, le pôle Nord, on observe une grosse tache sombre. On pense que c'est de la matière, justement, ces hydrocarbures là, agglomérés, des petites particules qui se sont déposées carrément sur, sur le satellite. Il faut savoir que Pluton perd son atmosphère à la vitesse de 500 tonnes par heure à cause d'une trop faible gravité. Sur Mars, par exemple, c'est une perte de 1 tonne par heure. Sur ouais. Pluton, c'est 500 tonnes à l'heure. On pense qu'à ce rythme-là, l'atmosphère entière s'échappe en seulement 6000 à 7000 ans. Ça veut dire que pour qu'elle existe encore, bah, il faut qu'elle puisse se renouveler. Exactement. Un mystère de plus. D'où vient cette atmosphère D'où
0: vient cette atmosphère On verra ça dans quelques instants. Juste une parenthèse. On sait, pour la Terre, la vitesse d'échappement de, de l'atmosphère, parce qu'elle s'en va aussi. hein
1: ah bah bien sûr, mais là je n'ai pas, pas les chiffres en tête, mais comme toutes les planètes, en fait, à la limite, et nous on pense que c'est 100 km la limite entre l'atmosphère et l'espace, à cette limite-là, les particules de l'atmosphère sont tellement rapides qu'en fait elles s'échappent, elles ne sont plus retenues par gravité et finalement nous on s'échappe aussi, l notre atmosphère, il y a des fuites aussi, mais par contre on sait comment elle est renouvelée, c'est grâce à nos plantes vertes.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Voilà la dernière partie de cette émission consacrée à Pluton. Donc on, vous nous avez parlé il y a quelques instants de cette planète qui a été survolée. On a découvert qu'elle était très riche, très diversifiée, qu'il y avait une atmosphère, euh, des bitumes et puis et, plein de choses. Bah,
1: des bitumes, ouais, on va dire, ce sont des, des hydrocarbures de, de matière bitumineuse. D'accord. Alors sur, euh, sur le sol, on a vu des failles aussi, des failles, des crevasses de 500 km. Donc il y a eu euh... une
0: activité tectonique alors
1: alors, il, Bien sûr, voilà, ce n'est pas, pas une planète morte. Alors, Elle est peut-être morte maintenant, mais en tout cas, il y a eu une activité. Euh, sur la Lune, par exemple, les failles qu'on trouve, elles sont dues soit à des mouvements de terrain, soit à des tunnels de lave, dont le plafond s'est euh, affaissé. On a ça aussi sur Terre. Euh, là, pour Pluton, on pense que c'est plutôt des, des mouvements de terrain qui seront probablement apparus lors du refroidissement de la planète. Par contraction, on va dire, ça, ça fait des, des, des fissures. Euh, il y a une zone sombre à l'équateur. Elle a été surnommée, quand, quand, la, quand New Horizons s'approchait, c'était la baleine. Alors, depuis, elle s'appelle Cthulhu, à l'équateur. Il y a des cratères. et Un des cratères est situé bah, juste au niveau de l'œil de la baleine. On l'appelle l'œil de la baleine. Et là, on a de la chance, c'est que les hydrocarbures qui sont sombres en surface, en fait, euh, c'est tout noir, sauf au centre du cratère l'impact a mis à nu la glace sous-jacente. Et du coup, l'œil de la baleine est bien blanc, brillant, alors que tout le reste de la baleine est bien sombre. Donc, c'est joli. On attend les résultats de l'analyse spectrale, justement, pour savoir euh, c'est de, de la glace de quoi. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes de glace. Il y a une autre grande structure qu'on appelle le cœur. Euh, c'est franchement en forme de cœur, avec les, les deux oreillettes en haut. Marrant, alors, l'oreillette gauche, c'est plutôt du monoxyde de carbone. Et l'oreillette droite, c'est plutôt bleu et c'est de la glace d'eau. Donc, il y a de la glace de carbone d'un côté, de la glace d'eau de l'autre. Et la glace d'eau, c'est comme dans les glaciers sur Terre. Ça a une lumière qui est bleue. Donc, ça filtre la lumière du soleil et ça renvoie le bleu. Ben là, c'est pareil. Quand on voit du bleu sur Pluton, c'est de la glace d'eau. Il y a des glaciers, euh, pas de la glace d'eau. Parce qu'à cette température-là, la glace d'eau est trop rigide pour se déplacer comme les glaciers terrestres. Si vous faites des time lapse sur Terre, vous vous rendez compte que les glaciers avancent. Oui. D'ailleurs, à la mer de glace, comme ils font une, une grotte dans le glacier de la mer de glace tous les ans, ils sont obligés de la refaire parce que la grotte elle est, elle est descendue de quelques dizaines de mètres. Donc, ils sont obligés de refaire la grotte tous les ans parce que les glaciers descendent. Mais à la température qui règne sur Pluton, la glace d'eau est rigide. Là, c'est vraiment de la roche et donc ça ne peut pas s'écouler. Ce n'est pas, assez, euh, pas assez, assez mou. Mais c'est de la glace de méthane, de la glace de monoxyde de carbone, de la glace d'azote. Ces glaces-là sont relativement molles encore à cette température-là. Donc voilà les glaciers que l'on voit avec des écoulements comme nos glaciers terrestres à nous. Ça, ça, ça avance, ça évolue. Il y a aussi des montagnes. Certaines sont à plus de 3500 mètres d'altitude. Et là, par contre, je vais faire le raisonnement inverse. Pour que les montagnes recouvertes de glace soient aussi hautes, euh, il faut que ce soit rigide. Alors on pense qu'il y a de la glace d'eau à l'intérieur. Oui. C'est un pic, on va dire, la base de la montagne, c'est de la glace d'eau, là c'est vraiment très rigide, recouverte par de la glace d'azote. On pense qu'il y a aussi des geysers sur Pluton, euh, parce qu'on a vu des, des, des traînées sombres à la surface, et on pense qu'il euh, y, a, y a de la pression euh, en sous-sol, et ça fait sortir de l'azote euh, à la surface, et on a vu des geysers. Euh, il y a une, régi une région qui s'appelle Tombeau. Alors ça, c'est quand même sympa parce que c'est Clyde Tombeau qui l'a découverte en 1930. Donc, il ah, a quand même, même son nom quand quand sur même, une grande oui, région voilà. de Pluton. Oui. Donc, c'est une grande plaine euh, avec une surface sur laquelle on observe des structures de, de, euh, en forme de polygones. Alors ça, on l'a sur Terre, euh, notamment à Hawaï, d'anciens lacs de, de lave solidifiés qui se solidifient en forme d'hexagone. Et là, on a la même chose. Alors évidemment, on ne peut faire que de la planétologie comparée, de la géologie oui, oui, bien comparée. Mmh. On imagine que c'est probablement les mêmes causes qui ont eu les mêmes effets. Donc, euh, c'est quelque chose qui serait solidifié à la manière des laves sur la Terre. Euh, les satellites. Alors, les satellites, il y en a plusieurs. Et on a vu Charon en gros plan. Euh, on s'attendait à avoir une surface euh, très ancienne sur, euh, sur Charon. Et... Effectivement, il y a une partie criblée de cratères, mais pas du tout, pas partout. Il y a tout un, un hémisphère qui semble avoir été complètement recyclé. Alors euh, recyclé, on oui. pense qu'il y a une source de chaleur. Il y a des falaises longues de 1000 km. Et au sud de la falaise, notamment, il y a une surface lisse avec seulement quelques cratères isolés. Donc là, on pense au fond des mers lunaires, par exemple. Et au nord, on a un canyon de 6 à 10 km de profondeur et un pôle nord très sombre. Mais là, on en a parlé. C'est probablement voilà. justement c est, c est la matière, euh, on va dire, euh, d'hydrocarbures qui serait venue de Pluton elle-même. Et un autre satellite qui s'appelle Hydra. Euh, ce satellite-là, alors, euh, il nous a un petit peu étonnés parce que sa, ré sa réflectivité est de 45%. C'est énorme, ça veut dire qu'il est très, très réfléchissant. Et ça pourrait vouloir dire qu'il est entièrement recouverte par de la glace d'eau. C'est blanc et très réfléchissant. Et notamment, on peut y trouver des molécules organiques. On trouve de l'eau, on trouve de l'azote. Et ce serait hydra qui ressemblerait le plus à une terre congelée. C'est-à-dire la terre à l'origine qui n'aurait pas évolué depuis une terre congelée. Mais Donc ne voilà déconglè... un peu tout l'environnement de Pluton. Voilà, qui ne et on va, jamais. on va en apprendre euh, au fur et à mesure de, de l'arrivée des données. Bien sûr. Alors au-delà, parce que là, bon, on est passé le 14 juillet, on a encore pour pas mal de mois, pratiquement un an encore à recevoir des images qui datent du 14 juillet de, de dernier, mais on pense déjà à la suite alors, il y a encore assez de plutonium sur la sonde New Horizons pour aller jusqu'en 2030. Alors la sonde, elle ne va pas se stopper en 2030 et puis elle n'avancera plus. La sonde, elle est, elle est partie, c'est un mis. tir balistique qu'on a va fait, pas être elle, mise. elle continuera dans l'espace.
0: Elle ne va pas être mise en orbite euh, de pluton, on ne peut pas le faire ça
1: Non, 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 on n'avait pas les freins. Si on veut, on l'a lancé tellement vite qu'on ne pouvait pas freiner. Freiner, on peut le faire, mais c'est trop... Ça, ça, dé... trop, ça, ça prend trop de carburant euh, il aurait fallu beaucoup plus de carburant pour freiner un grand coup pour faire une mise en orbite correcte, Alors... on n'avait pas les moyens mmh. donc on l'a envoyé comme une balle largement plus qu'une balle de toute façon on a pris les photos à la volée et là la, la, la sonde va continuer, maintenant ce qu'on essaye de faire c'est la diriger vers un autre objet intéressant pour la suite, Bien sûr. on a jusqu'en 2030 pour que la sonde ait suffisamment d'énergie pour nous envoyer les photos de ce qu'elle va voir après 2030, elle verra peut-être des choses, mais on n'en saura plus rien parce qu'elle ne nous en verra plus rien du tout. Il n'y aura plus de communication avec. Et donc, Hubble a recherché justement une autre cible pour New Horizons. Alors, problème, euh, les objets qu'on trouve à cette distance-là, ils sont lointains et ils sont petits. Ça veut dire que c'est vraiment pas bien lumineux et c'est assez difficile à voir. Et euh, contrainte, il faut quand même que ce soit un objet qui ne soit pas trop éloigné de la trajectoire de New Horizons. Parce que pour toute correction de trajectoire, il faut pareil, faut dépenser du carburant et on n'en a pas une quantité illimitée. Et donc, en octobre 2014, parce que ça fait quand même un moment qu'on s'occupe du problème là, on a trouvé trois cibles potentielles. On a appelé PT1, PT2, PT3 pour Potential Target. Voilà, donc les cibles potentielles 1, 2, 3. La numéro 1, elle a 100% de chance d'être atteinte, si on la retient. Elle a un diamètre de 30 à 45 km. Ça n'a rien à voir avec, euh, petit, hein. avec Pluton. Hein. Oui, oui, Pluton, c'est 2400. Euh, donc celle-là, c'est 30 à 45 km C'est tout petit. Et pour l'atteindre, il faut simplement une correction de trajectoire de 56 mètres par seconde. Ça veut dire que ça nous ferait dépenser un tiers des réserves restantes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle a 100% de chances d'être atteinte parce qu'on a les moyens de détourner aller, la oui, sonde pour aller sûr. vers elle. Mmh. Les deux autres cibles sont plus intéressantes parce qu'elles sont plus brillantes, donc probablement plus grosses. Et puisqu'elles sont plus brillantes, on peut en déterminer la trajectoire plus facilement pour mieux les viser. En contrepartie, elles nous demandent plus du double de la dépense d'énergie. Et donc, finalement, on a gardé pour l'instant le choix, c'est la cible numéro 1 qui doit être atteinte. Alors quand je dis atteinte, on va encore passer comme une flèche à côté, hein. en janvier 2019. Normalement, d'après les calculs, on va passer à 10 000 km de cette cible-là, PT1, qui pour l'instant n'a pas d'autre nom. On la rebaptisera par ça, la suite. C'est très proche. Quoi. Et si possible, à 7 500 km. Voilà. Donc plutôt, on est passé à 12 400. Là, on peut espérer, dans le meilleur des cas, passer à peu près à, 500, à moins de 10 000 km de la surface de cet objet de la ceinture de Kuiper. Voilà. Euh. New Horizons, en 2035, donc on va voir même très, très, très loin, 2035, New Horizons sera arrivé à 200 unités astronomiques du Soleil et 200 unités astronomiques, c'est deux fois la distance Terre-Soleil. Là, Pluton, euh, on, a, on était dans les 40. Hein. Oui. Euh, pour, la, pour la prochaine cible, on est à 43 unités astronomiques. On vise ça là et en 2035, donc on n'aura plus de communication avec New Horizons mais elle sera à 200 unités astronomiques et ça c'est le début, le tout début de la zone interne du nuage de Oort. c'est notre nuage de comète notre sphère de noyaux cométaires tout autour du Soleil, il y a 75 milliards de comètes de 2 à 3 km 400 noyaux cométaires de 1 km 400 milliards de noyaux cométaires de 1 km Donc voilà, on est dans une sphère de noyaux de comètes qu'on va commencer à atteindre en 2035. Bon, dommage, on n'aura plus de quoi communiquer, donc on n'en saura pas plus.
0: À moins d'un miracle
1: bah, bon, Oui, on peut toujours espérer. Voilà. Et en fait, euh, dans ce fameux noyau cométaire... Enfin, nuages de noyaux cométaires qu'on appelle le nuage de Hoort, depuis 4,5 milliards d'années, 10% sont déjà tombés vers l'intérieur du système solaire et ça a fait l'objet de magnitudes comètes avec des jolies queues et tout ça. Euh, il faut savoir que ces objets-là ils sont mille milliards de fois moins lumineux que ce que peut voir le télescope Hubble, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'en faire des photos. Donc, euh, il faudrait effectivement soit avoir des télescopes beaucoup plus puissants, soit envoyer des choses euh, pour aller les voir. Et surtout, c'est difficile à trouver, même si on avait des gros télescopes, parce que dans un volume de une unité astronomique cube, c'est-à-dire un, un cube de 150 millions de kilomètres d'arêtes, on voit là un peu le volume, il n'y en a qu'un seul. Dans chaque cube comme ça, il n'y en a qu'un seul. Donc, euh, donc voilà, c'est... On va enfin envoyer quelque chose dans cette zone-là du système solaire tout à fait inexplorée pour l'instant, mais on n'en saura pas plus. Voilà.
0: Très bien. Bah, écoutez, Lionel, merci. En tout cas, on sait que Pluton n'est pas l'ultime frontière, comme euh, dirait un certain feuilleton. Euh... Oui, hein
1: et, et, et justement, Pluton fait partie de ce qu'on a dit, donc les planètes naines, avec d'autres objets qu'on vient de découvrir. Oui. On s'est rendu compte que tous ces objets-là avaient une caractéristique commune dans leur orbite et ça, c'est tout à fait surprenant et on ne s'explique que d'une seule manière. C'est la présence d'une un, autre planète grosse plus loin oui. et les recherches ont déjà commencé. Donc la, la planète X refait son apparition et avec notamment le télescope Subaru qui fait 8 mètres de diamètre et avec les nouvelles caméras CCD qu'on a maintenant, les campagnes d'observation qu'on prévoit au printemps et en automne tous les ans, on pense que d'ici 5 ans, on aura trouvé cette fameuse planète X, tant attendue depuis très longtemps. Et c'est probablement celle-là qui explique justement pourquoi Pluton et toutes ses petites camarades ont une orbite aussi particulière.
0: Eh bien écoutez, si tout va bien, on fera une émission. Je vous remercie en tout cas pour ce sujet passionnant. Pluton, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.